0: Rádia Vlna. Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Cestovanie je forma zbierania zážitkov. Ak si cestovateľ, musíš mať peniaze. Alebo, čo ak cestovateľ musí vyžiť z učiteľského platu. Dá sa cestovať aj bez peňazí, Alebo niečo? Zdedíš a tak cestuješ? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojím hosťom, učiteľom a cestovateľom. Zostaňte na vlne, máme tuto pravé poludne.
0: Počúvate doľkšou na vlne s Didianou.
1: Dovolenka je od slova dovoliť si, cestovanie je tiež od slova dovoliť si, lebo cestovanie si nemôže dovoliť každý. Čo na to môj dnešný host, učiteľ, cestovateľ,
2: dobrodruh, fotograf Michal Hertlik? Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. No tak čo,
1: dá sa cestovať bez peňazí?
2: Tak každý to má trošku inak, pretože samozrejme, že na cestovanie peniaze nejak treba, ale veľa Slovákov alebo veľa ľudí všeobecne si myslí, že na cestovanie treba milióny, ale to tak v realite nie je. Samozrejme že sa to odvíja od požiadaviek každého jedného. Napríklad niekto chce ísť ja neviem, do štvoroestiečkového hotela a nechcel by zostávať napríklad v Airbnb alebo už vôbec nie že akože bývať u domácich. A práve, že takí cestovateľia ako ja, ktorí napríklad bývajú zadarmo u domácich, tak vlastne strašne šetria na tom ubytovaní. A takto by sme mohli ísť akože každú kategóriu po sebe a z toho vlastne vzíde, že koľko na cestovanie človek minie. Takže treba na to nejaké peniaze, ale netreba určite milióny, pretože ja ich tiež nemám na
1: Výborne. A teda to nie je výborne, že ich nemáš, tak keby si ich mal, tak, <laughs> uh, tak uh, som, som priateľskejšia k tebe. Že... <laughs> ale nie. Viem, že od malička si ty vedel vymenovať čili aké vlajky a že niekde si už v malosti šípil, že jednoducho pôjdeš ako dospelý do sveta a naučil si sa kvôli tomu španielsky a celkovo jazyky.
2: Bolo to tak? Ja nie, že kvôli tomu, že som vedel, že chcem ísť do sveta, tak som sa naučil po španielsky, ale trošku opačne sa to stalo, že ja som sa najprv začal učiť španielčinu. A potom vlastne som vedel, že ten región, že kde budem chcieť ísť, tak bude práve tá Latinská Amerika, ktorá ma očarila už v, akože v ránom veku. A tak sa to nejako krásne spojilo do seba, že vlastne Španielčina a kontinent, kde sa ňou primárne hovorí, je Latinská Amerika. Takže v 20-tich som potom vycestoval prvýkrát.
1: A čím ťa očarila práve Latinská Amerika? Svojimi tancami, temperamentom? Alebo čím?
2: Mňa očarila už, keď som mal nejakých 67 rokov. Neviem ti povedať úplne čím. Iba som cestoval, akože prstom po globuse, po som globuse v mojej detskej izbe ešte vtedy. Ste no. boli
1: bohatí, ste mali svietiaci. <laughs>
2: Nijak ma očarila tým, že mi prišla, že je to najviac ďaleký kontinent, ktorý viem navštíviť. Neviem prečo. Aha. Tak som to vnímal ako 7-ročný. Čiže povedal, nešli že to je... ste ani
1: do Chorvátska, hneď ste išli do Latinskej Ameriky z domu. Či?
2: Nie, 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 práve, že <laughs> s rodičmi som nešiel takto ďaleko, iba sám už potom. Ale prišlo mi to strašne ďaleko a nejak nedosiahnutelné. To znamená, že som si už od malička hovoril, že raz, keď niekedy sa dostanem do takého nejakého ďalekého, že Buenos Aires alebo tie miesta, ktoré som si tam pozeral na tom globuse alebo v Atlase, takže to bude niečo nepredstaviteľné. A som si myslel, že ešte v tom veku, že to je nemožné tam ísť. Že ako by som sa tam dostal, alebo že aj keby som tam nejako išiel, že to musí trvať celé dni a noci. No a potom som samozrejme zistil, že na to treba pár eur na letenku a už to ide.
1: Takže si, si začal zarábať a fascinovala ťa aj história alebo len tie miesta a tá kultúra?
2: Od malička je história. Geografia, história, dejiny tých krajín, ale aj kultúra, obyčaj, tradície a miestne zvyky. To bolo všetko v podstate dokopy, čo ma fascinuje na každej krajine.
1: A ty si učiteľ a vyučuješ tu vraj španielov slovensky
2: a slovákov španielsky. Dá sa to tak povedať. Nie španielov, ale juhoameričanov. Prečo nie španielov? Nechcú sa učiť slovensky? Neviem, ale teraz máme, teraz máme taký turnus juhoameričanov, takže oni sa učia slovensky so mnou a slovákov učím po španielsky. Takže v tej španielčine som každý jeden deň niekoľko hodín.
1: A kto sú lepší, či sa lepšie učia Slováci, Španielsky alebo teda Latinsko-Američania, Slovensky, tak aj o tom si môžeme povedať v nasledujúcom stupe. Našim hosťom je Michal Hertlik.
0: Počúvate Dolčov na vlne s Didianou.
1: Učia sa lepšie slováci španielsky, alebo Juhoameričania Američania slovensky. Dnes povedám učiteľa fotografa dobrodruha Michala Hertlíka. Tak ako je to, Michal.
2: Ja si myslím, že sa učia lepšie Slováci španielčinu, pretože španielčina je jeden z najlepších svetových jazykov, hoci to si samozrejme všetci myslí, ale potom, už keď sa reálne nejaký Slovák začne učiť ten jazyk, tak zistí, že samozrejme má aj nejaké ťažšie veci. Ale tí juhoameričania slovenčinu, keď sa majú učiť ako opačný, jeden z najťažších jazykov na svete, tak vidím, že ako im to ide je veľmi ťažko. Hoci sú niektorí veľmi šikovní a dokonca by som povedal, že niektorí u Američania po troch mesiacoch by predčili v gramatike aj Slovakov.
1: A prečo sa učie vlastne slovenský, aby potom tam u nich doma v Latinskej Amerike mohli sprevádzať našich turistov?
2: A nie, pretože oni tu vlastne zostávajú potom na vysokých školách študovať. Aha. Keď sa im to samozrejme bude páčiť, tak po vyštudovaní, ale to sa bavím v, v nejakom horizonte niekoľkých rokov, 5-7 rokov, tak tu zostanú aj žiť.
1: Ale tak poďme k ním na návštevu. Ty tam veľmi Ech, rád chodíš. Napríklad nedávno si absolvoval Salvador. Áno. Aká je to krajina? Viem, že je tam strašne veľa sopiek,
2: uh-huh. že tam
1: je bohatá treba... fauna flóra. Áno, treba
2: povedať, že vlastne, aby si to Slovak vedel predstaviť, tak je to dvojnásobne menšia krajina rozlohu ako Slovensko. Už my sme dosť malí a Salvador je vlastne dvojnásobne menší, no na to, ak je malý, má neuveriteľne veľa sopiek a vulkanov. Takže na každom rohu v podstate vidno niečo vyčnievať povrchu to je vlastne vulkán. Ďalej je to krajina vodopádov, jazier, pláži, na ktorých sú veľmi dobré vlny a surfovanie, preto vlastne Salvador je považovaný za krajinu surfu. A dokonca to tak pretlačajú akože vo svojom cestovnom ruchu, že im tam chodia surferi z celého sveta. A, a neboja sa
1: žralokov? Asi
2: sa neboja. <laughs> a dokonca sa tam organizujú majstrovstvá sveta v surfe každý rok. Takže... Tie
1: vlny sú obrovské? Koľko sú... majú metrov?
2: Neviem, ja som ich Úplne nevidel, tak mm-hmm. Takto. Asi sú jedny z najlepších na pobreží v Pacifiku Latinskej Ameriky, takže preto.
1: Áno, mnohé by to vysvetlovalo, keďže sa tam konajú majstrovstvá sveta <laughs> v tomto športe. Ty máš rád, aký šport? Pri tom cestovaní sa vlastne asi na najmä.
2: Cestovanie rovná sa chodenie. Mm-hmm. Také umorné chodenie niekedy, lebo v tej Latinskej Amerike je brutálne vlhko a teplo. A keď človek celý deň chodí, tak vlastne mám pocit, že športujem. Som taký aj zničený, akože ale v dobrom slavě mysle, samozrejme. Ale na konci dňa som vený zničený, spotený a...
1: Ďalej nechcem vedeť. <laughs> a v čom chodíš? Máš nejakú špeciálnu obu alebo sandálky, tralala, ponožky?
2: Tak mám nejaké lepšie topanky alebo tenisky na cestovanie a potom keď idem, dajme tomu, že do prírody alebo už na nejaké hajky alebo priamo už výsť na nejaký vulkán, tak tu už mám naozaj že špeciálne topánky na takéto veci.
1: Koľko vecí si berieš so sebou?
2: Väčšinou si beriem taký stredný kufor to je v podstate jedno, či ideš na týždeň alebo na pol roka, stále potrebuješ tie isté veci. A potom mám zo sebou taký špeciálny cestovateľský ruksak, kde vlastne v prvej polke sú nejaké najzákladnejšie veci a v tej druhej polke vlastne fotografická, alebo tá výstroj. Vys, alebo výstroj, Výzbroj fotografa. Výstroj, výstroj, fotografa.
1: Áno, niektoré objektívy, to je riadne dielo. Dobre, rozprávame sa s Michalom Hertlíkom, cestovateľom, fotografom a učiteľom dnes. Na rádio vlna zostaňte na vlně
0: ohvílku pokračujeme počúvate talk show na vlne s didianov
1: Praktické rady, aby som teraz veľmi potrebovala pre naše poslucháčské združenie od Michala Hertlíka, ktorý je fotografom aj cestovateľom. Rozprávame sa o jeho ceste. V Salvádore bol naposledy Myško, tak čo si zabaliť a chcem ísť do Salvádoru?
2: Ja by som to nepovedal, že do Salvadoru, ale daj, dajme chcem tomu, ísť? že do celého sveta alebo hoci kde ideš. No Tak dobre, čo
1: si zabaliť bežne k moru do Talianska, to viem.
2: A dajme tomu, kreditku. že na také dobrodružné cestovanie, čo by som si ja zabalil alebo čo si je ja balím, tak to je v prvom rade kvalitný ruksak do ktorého si dám moju...
1: Točka, ty si balíš, že aj je do kufra?
2: Nie, samozrejme. Nie. Dobre, ok. Ale do ruksaku si dávam moju výstroj na fotenie, takže fotoaparát, objektívy. Ďalej sú to veľmi dôležité veci ako doklady, dokumenty, karty, peniaze, samozrejme možno aj nejaké lieky, lebo či už keď cestuješ, a to je jedno, že či ideš ešte len v lietadle alebo už v tej danej krajine, tak vždycky treba mať takú, nazvime to úvodzok, že príručnú lekárničku, v ktorej treba mať absolútne všetko. To znamená, že ja už mám vytriedené presné lieky, ktoré viem použiť pri každej príležitosti, či už je to bolesť hlavy, bolesť žalúdka, čo sú úplne bežné veci pri cestovaní a najmä teda keď si v takých ďalekých krajinách, a, kde sú rôzne exotické jedlá nápoje, tak často sa stáva, Na že niečo? Buď na trávenie, <laughs> hej, alebo hej. A stráviť
1: ja... opicu dá zabrať, čo?
2: <laughs> Teraz ja, myslím
1: te... tu na jedenie opicu.
2: <laughs> Aha. <laughs> Takže strašne veľa krát sa mi stalo, že som skončil aj na infúziách, aj v nemocniciach, aj na záchrankách.
1: A dobre zdravotníctvo mali? A, kde si bol, či ani nie?
2: Niekde dobre, niekde. No.
1: Kde to bolo najlepšie, kde to bolo najhoršie?
2: Najhoršie to bolo asi v nejakej venezuelskej dedinke, kde som bol. Aha. Tam ledva mali infúziu, aby mi dali. No a najlepšie to bolo, myslím, že v súkromnej nemocnici v Kite v Ekvádore. Tam to bolo fajn. Takže záleží, že či je to štátna nemocnica alebo súkromná. Samozrejme, je to taký istý rozdiel ako u nás na Slovensku.
1: Čiže nezabudnite sa aj cestovne poistiť, ja. dobre samozrejme. Áno, dobre, cestovne poistiť
2: a potom nájsť najlepšie nejakú súkromnú, kde vás samozrejme ošetria aj zoberia rýchlejšie. Dokonca raz sa mi stalo v Ekvadore, že som takmer odpadol na ulici a potreboval som veľmi rýchlo zdravotnú starostlivosť a išiel som to najbližšej nemocnici, ktorú som našiel v meste, čakal som tam a potom si, som si to vybavol, a ma tam vôbec pustili a som sa dozvedel, že vlastne tam majú prístup iba všetci ľudia, ktorí sú prívrženci vládnej strany, takže som sa veľmi rýchlo otočil a musel som hľadať inú pomoc.
1: Michal, a mal si aj nejaké problémy takto na cestách? Je napríklad, Mieslíš že. Už normálne že so zákonom, že si niečo urobil, čo si nemohol.
2: Teraz mi napadá jedna vec, to som bol prvý prvýkrát v Latinskej Amerike, bolo to Venezuela a predstav si, že si v centre Caracasu, hlavného mesta a ja som si veselo fotil prezidentský palác. A zrazu ma iba niekto poklepkal po pleci a <laughs> bolo to celé ozbrojené vojenské komando, že mám pekne im ukázať fotografii a jednu po druhej som musel zmazať, lebo takéto objekty sa v takéto krajine nemôžu fotiť. Takže to je to maximálne, čo sa mi stalo, inak sa mi v podstate nestalo nič so zákonom.
1: A ty, keď bývaš u tých miestnych obyvateľov, ako si ich vyhľadávaš?
2: Všetko je to cez internet, samozrejme, keďže ich dopredu nepoznám. Buď sú to úplne neznámi ľudia, ktorých si nájdem cez sociálne siete, alebo sú to už vlastne kontakty alebo blízki kamaráti mojich kamarátov, ktorých už poznám. Takže ja, keď idem do nejakej krajiny a už dopredu niekoľko mesiacov alebo týždňov viem, že tam pôjdem, tak si začínam hromadiť tieto kontakty, kontaktovať aj neznámych ľudí aj cez mojich kamarátov, a nejak sa mi potom vlastne nahromadí celá hromada ponuky, presne tak, buď bývať alebo len ma budú akože sprevádzať a, alebo len tak vydeme na drink večer, takže...
1: A im niečo nosíš zo Slovenska?
2: Väčšinou tej jednej rodine, ktorú považujem za tú moju hlavnú, že kde si nechám aj ten um, kufor, aj proste akože starajú sa o mňa. Proste sme v kontakte celý čas, čo som v krajine, tak väčšinou im donesiem nejaké veci zo Slovenska, ako ja neviem tradičný, nejaký alkohol alebo sladkosti. No,
1: prečo mi napadlo, že hneď to budeš na prvom mieste spomínať?
2: <laughs> <laughs> alebo Dokonca teraz v Salvadore som si zobral aj moje vlastné kľúčenky alebo aj moje vlastné vyrobené pohľadnice, na ktorých som ja v kroji. Takže keď im takéto niečo dám, tak je to vlastne prvýkrát živote, čo to vidia, a veľmi sa z toho tešia.
1: Rozprávame sa s Michalom Hertlikom, cestovateľom, fotografom a učiteľom. Zostaňte na vlne, ešte si niečo zaujímavé povieme však, čo by sme rozprávali nezaujímavo.
0: Počúvate dolkšou na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že idete na dobrodružný výlet. Našim hosťom je dobrodruh, cestovateľ, fotograf Michal Hertlik a musíte si vybrať, že čo navštívite ako prvé, aby ste hlavne teda všetko stihli, ak tam idete na dva týždne. Podľa čoho ty si vyberáš? Tie destinácie najzaujímavejšie.
2: Ja si ich vyberám podľa toho, čo mám najradšej, čo je úplne pochopiteľné. Keď idem do nejakej krajiny na dlhšie, tak samozrejme chcem prejsť celú krajinu ako celok. To znamená, že vidieť krajinu ako takú, prírodu, interagovať s obyvateľstvom, samozrejme skúšať rôzne gastronomické veci a tak ďalej. To znamená, že celú krajinu by som chcel ako keby nasať a prežiť.
1: Local food je veľmi dôležitý, ale
2: keď už potom mám konkrétne hovoriť, tak ja som zberateľ masiek, takže no, tradičných Dobre, okay. tradičných z folkloru a vždycky v každej krajine sa snažím vyhľadať daného majstra, ktorý vyrába tieto masky, alebo aj spoločne s kostýmami, ktoré sa potom používajú na rôznych oslavách alebo festivaloch a ísť do jeho dielne a tam vlastne vidieť celý ten proces výroby, dozvedieť sa viac o tých maskách, aj si nejakú samozrejme doniesť domov do zbierky. Takže toto je alfa-omega, čo musím v tej krajine vidieť. Takisto to bolo aj v Salvadore, v Paname, v Ekvádore, to je úplne jedno.
1: A oni sú známi týmito maskami, to sa mi vôbec nezdá. To no, asi ano, som ano, nebola ano, ano,
2: celá Latinská Amerika je veľmi známa temperamentnými festivalmi a slávnosťami. Či už sú to vlastne karnevali, alebo náboženské oslavy, alebo oslavy nejakého patróna, alebo dokonca oslavy ovoci alebo zeleniny. Pre nich sú to posvetné suroviny, napríklad Salvadore posvetná kukurica, tak som sa zrazu ocitol na festivale kukurice.
1: Výborne, no, takže... A čo jedli popcorn, všetko, všetko bolo z kukurice. Všetko bolo z kukurice. Mm-hmm.
2: Či, už, či už kostýmy <laughs> miestnych tanečníkov alebo miestnych kandidátok na kráľovnú kukurice, alebo kompletne všetky jedla, ktoré sa tam predávali na ulici.
1: To by sme aj u nás mohli robiť na Slovensku festival <laughs> ale, kukurice, však kto sa jej tu
2: pestuje? Alebo majú ja neviem, festival nejakého, nejakého tropického ovocia, ja ananásu, alebo anony, alebo guajavy alebo hoci čo guajava čo to je prosím ťa? je to guava Aha. po slovensky uh-huh. to je tropické ovocie a ako chutí O, veľmi tropicky, no.
1: Kysle, sladké?
2: Tak, sladko, kyslo.
1: U nás kyslé tam sladké, lebo tam dokáže dozrieť je. v domovských podmienkach.
2: Ďalšia vec, ktorú sa snažím vždycky v krajine zažiť alebo navštíviť, tak to sú indianské kmene, na ktoré sa takisto špecializujem. takže...
1: Žijú v špeciálnych rezerváciách?
2: Nie, to máme väčšinou taký stereotyp z filmov, ale poprvé... Z tu. No, áno, toto nie je film <súr> a nenachádzame sa v USA, ani v Kanade. Ani toto v, sú... v
1: Slovenskej republike, kde to točili?
2: Tak, toto sú... Normálne indianske domorodé komunity, ktoré sa nachádzajú roztrusené po celej krajine, niektoré žijú priamo v pralesoch alebo v hustých lesoch, niektoré žijú na okraji miest a majú už priamo vybudované svoje komunity, ktorými vlastne sa snažia prilákať turistov, pretože žijú z cestovného ruchu. Ja už dopredu viem, že aké asi indianske kmene žijú v danej krajine, kde sa asi nachádzajú. Podrobnosti viacej sa snažím zistiť buď cez moje kontakty v tej krajine ešte predtým, ako tam idem, alebo už priamo potom, keď som v danej krajine takže ja si ich postupne navštevujem a dokumentujem ich život.
1: A cestuješ sám alebo s niekým, alebo je to vôbec bezpečné, vieš, že akože dokumentuješ ich život a jasne potrebujú prachy, ale tak niekedy tiež ich môžeš nahnevať nežne.
2: Cestujem vždy sám, ale snažím sa už byť v danej krajine s tými domácimi. Takže zo Slovenska idem vždy sám, čo je pre mňa to najlepšia možnosť, lebo mám vlastný itinerár, nikto mi do toho nezasahuje. Áno, ja a... som sa práve
1: vrátila z dovolenky s 50 ženami, bolo to fajn, napokon sme asi hodinu vždy všade meškali, ale ešte aj taliani meškali, takže to bolo super. <laughs> takže áno, najlepšie chodiť sám, nemeškáš vtedy, áno?
2: Presne tak. alebo keď meškám, <laughs> je to moja vina, idem si ďalej. Ale potom v tej krajine, ako vravím, že sa snažím už mať tie kontakty a vždycky sa niekto ku mne pripojí. A vlastne aj prostredníctvom mňa a mojich ciest poznávať ten daný domáci vlastnú krajinu, lebo ako vieme, tak domáci väčšinou necestujú, lebo však prečo?
1: Michali je aj učiteľ španielčiny, ako sa dorozumieva, teda je jasné v Latinskej Amerike a ešte sa porozprávame napríklad ktoré si doniesol z týchto destinácií. Zostaňte na
0: vlne. Na vlne? S
1: čo si budeme hovoriť, my Slováci? Suveníry máme radi. Rozprávame sa dnes s cestovateľom, fotografom a učiteľom Michalom Hertlíkom aj o tom, že jeho poslednou destináciou bol Salvádor. Michal, čo si si také zaujímavé doniesol ako suveníry? Čo nosíš?
2: Samozrejme, že nosím a na veľké prekvapenie Slovákov to nie sú magnetky. <laughs> Respektíve, respektíve nosím magnetky, ale to len pre kamarátu a rodinu, ktorí ich zbierajú.
1: Ešte ja som prestala. Podľa mňa strašne, keď <supra> zamorujeme nielen kuchyňu, ale šľame. Všade,
2: kde prídem, tak na chladničke sú vylepené magnety. A keď sa spýtam, že kde z toho bol daný človek, tak povie, že nikde všetko mi to doniesli. Tak na čo?
1: <supra> na chladničku. <supra> na <chlatičku>. <supra> <supra> takže,
2: takže ja nosím magnetky iba ako suveníry pre mojich známych, ale čo ja si nosím osobne, som zberateľom aj pohľadníc, takže nosím si veľké množstva pohľadníc tých krajín, pretože tu je nemožné zohnať pohľadnice z takých krajín a z takých miest. A potom, čo to máš doma pozakladané ako knižky? Áno, mám to v kraviciach. V... Každý môže niečo zbierať. Je, je to moja zbierka, <laughs> presne tak.
1: A nejaké jedlá, nič? Dá sa vôbec z takýchto krajín doniesť nejaké jedlo, e, že je niečo sa? u nás zakázané, keď ideš s tým cez hranice?
2: Nie, dá sa doniesť, ale väčšinou sú to sladkosti, ktoré poprvé môžeš preniesť a podruhé ti vydržia buď teplo, alebo že sú nejaké trvanlivejšie, takže vieš, doniesť také sladkosti, kde hlavne nie je čokoláda, lebo to sa ti hne Áno.
1: A čo si si doniesol z toho Salvadoru sladké?
2: I bolo viacero typov, kupoval som to na miestnom trhu. Každá sladkosť bola upelnená z z upelniného, ja neviem, z tropického ovocia alebo iný druh, iný typ, takže neviem ti povedať, ale boli všelijaké.
1: A najčudnejšie jedlo, ktoré si jedol takto na cestách je aké?
2: Ja si morská korytnačka v Nikaragui.
1: Mo chudera.
2: Tam sa to na východnom pobreží veľmi uh, obľubuje.
1: Bolo to meké mesko, alebo tvrdé? O,
2: bolo to také mekšie. By som, by som až povedal, že také želatínovité. Akože moc mi to nechutilo. Možno to bolo aj nie úplne pripravené tak, ako by to malo byť, lebo mi to spravila miestna rodina a nie nejaká noblé reštaurácia. Uh-huh. Ale to bolo také asi jedno z najzvláštnejších. Alebo som napríklad jedol morské prasiatko, je vlastne pochuťka Peru a Bolívie, takže
1: Morské prasiatko, to malé, čo chováme doma, že? Áno, presne no, tak. Zlaté. tak. A to, tak tam, tak
2: tam je to národné. Jed- Medlo. Také, ako, ako keby kuracie Len to má strašne veľa kostčiek, Aj si robia maličky. z toho kožušky? O, z toho nie
1: <laughs> Dajme si teraz rozhodne rozhodný kvíz Michal, radšej cestovať sám Alebo s niekým? O, za mňa určite sám Radšej cestovať a mať vo vrecku hotovosť Alebo kreditku?
2: Pokiaľ sa o mojej Latinskej Amerike Tak hotovosť
1: Cestovať v šlapkách alebo v teniskách?
2: Určite v teniskách.
1: Radšej zažiť bole zubov v El Salvadore alebo na Slovensku?
2: Na Slovensku určite. <laughs>
1: Počasie je radšej monzunový lejak alebo sucho a teploty okolo 45 stupňov Celzia?
2: Ešte radšej by som prežil sucho a teplo, lebo v lejaku nemôžem fotografovať.
1: Radšej spadne niekde v stáne pod holým nebom v El Salvadore alebo na strome?
2: Na strome, lebo stále som chcel mať v živote dom na strome a nikdy sa mi to nesplnilo, takže to by som si dal.
1: Byť zatknutý radšej v El Salvádore, kde je najhoršie vezenie sveta vraj alebo na Slovensku?
2: O, na Slovensku určite. <laughs>
1: Pozor na želania. Radšej skúsiť jedlo na ulici alebo
2: kúpiť si ho a uvariť sám? Určite na ulici, lebo domáci presne vedia, ako to má chutiť.
1: Radšej je z kobylky alebo
2: slimáky? Asi by som si dal radšej kobylky.
1: Prečo? Však oni tak škr- lebo
2: lebo kobylky no sú ako pukance. Zavrieš oči a máš to ako pukance, ale slimáky, zavrieš oči stále to máš, ak želatinu.
1: Puchne od radosti, keď ich ochutnám. Radšej obec rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom.
2: Obec rádio vlna, kedy ideme?
1: <laughs> Pohlne. Ďakujem, môjim hostom bol Michal Hertlík. A ešte nejaké múdro na záver. Cestujte. Dobrá rada nad zlato. Ďakujem ešte raz.
0: Počúvate v nedeľu o 12.